0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos al premercado americano del día de hoy. Estamos al lunes 19 de julio, ya son las 8.36 la mañana en Santiago, 8.36 en Nueva York, 2.36 en Madrid. Y partimos rápidamente hoy día revisando lo que ha sido el movimiento de premercado porque la verdad es que tenemos mucho de qué hablar, tenemos información relacionada a temas de la pandemia, tenemos información relacionada a la OPEP, tenemos entrega de reportes trimestrales para esta semana que son una entrega de reportes trimestrales bastante interesante, tenemos, a IBM, tenemos a Netflix, tenemos a Intel dentro de las empresas que van a reportar durante esta semana. Así que yo creo que de por lejos va a ser una semana bastante movida, pero por sobre todo por toda la incertidumbre que hoy en día se siente dentro del mercado, que es lo más importante y lo más destacable del de día de hoy. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay mucha preocupación respecto a la cantidad de casos que está generándose en Asia, la cantidad de casos que se está generando en Europa. Eh, de hecho, si nosotros vamos a mirar la curva y la hemos venido siguiendo muy, muy de cerca, hemos tenido un alza súper significativa en el Reino Unido. Eh, de hecho, hoy día el Reino Unido levanta hoy las restricciones por la pandemia, porque el número de casos, eh, la pregunta es si es que realmente los va a dejar llevar a cabo esta reapertura, porque el número de casos es bastante alto y se está acercando a los máximos históricos a pesar de la vacunación y eso es lo que ha preocupado en gran parte a todas todas las economías y todas las predicciones y todos los analistas y todos los traders e inversionistas también. Así que, ojo, porque no solamente el Reino Unido está así, España también viene con una curva bastante fuerte, Francia está repuntando, Estados Unidos está repuntando, Italia viene también pegando hacia arriba. Alemania es la única que queda un poquito más baja, pero de todo esto es lo que está generando esta gran incertidumbre dentro del mercado. Si nosotros miramos, finalmente, cómo tenemos eh, hoy día el sentimiento dentro de la bolsa en Asia, el Nikkei hoy día cae un 1,27%. Nos rompió el nivel de soporte clave que teníamos en 27,600 puntos. Eso ya nos deja con un sesgo completamente bajista, pasando desde un sesgo alcista que tuvimos a principios de este año. Luego, con una pendiente de corrección a raíz de toda esta incertidumbre que había por el tema de la burbuja, por el tema de las tecnológicas, por el tema de la pandemia, que fueron muchas cosas al mismo tiempo. Y ahora, a raíz de esta alza en los casos, estamos viendo esta rápida ruptura del nivel de soporte que la gran pregunta que tenemos es si es que cierra, bueno, ya cerró por debajo de, en realidad de los 27,600. No, sé, no es si es que cierra. Ahora la pregunta es si es que toda esta semana va a lograr o no mantener el nivel por debajo de los 27,600, porque si es así, estamos hablando de un sentimiento mucho más marcado hacia la baja y tenemos una pendiente bajista súper clara que se traslada hacia también los movimientos que hemos visto dentro de Europa. En Europa hay mucha incertidumbre respecto a todo lo que ha estado ocurriendo. De hecho, el Reino Unido sacó una un cambio de normativa en los viajes durante el día de hoy y que afectó directamente a algunas acciones que ya lo vamos a estar viendo. Pero si ustedes se fijan, esto atañe directamente a lo que ya habíamos visto la semana pasada respecto a esa restricción que hacía que todas las personas que viajaran desde el Reino Unido hacia Ibiza, hacia Mallorca, cuando volvieran hacia el Reino Unido, iban a tener que cumplir una cuarentena estricta, sí o sí, a raíz de la gran cantidad de casos que también habían en esos lugares específicamente en España. Así que eso había generado movimiento bajista dentro de algunos índices específicamente por parte del IBEX, que hoy día también continúa cayendo. Pero el Eurostox también sorprende hoy día porque el Eurostox cae más de un 2,32%. Eso nos deja con el precio testeando el nivel de soporte en los 3,920 puntos, que es un nivel que mantiene desde el primero de abril del 2021 y que de continuar cayendo podría ir a buscar los 3,880 puntos como próximo nivel. Desde ahí el precio podría incluso ir a buscar el siguiente nivel de Fibonacci en torno a los 3,800, que son los niveles que manteníamos durante marzo del 2021. Aquí claramente estamos pasando... También desde una tendencia alcista a una pequeña zona en la cual el precio trató de congestionar. Sin embargo, ya con toda esta información que yo les menciono, el movimiento bajista se profundiza y nos lleva a testear ese nivel de soporte que es el primero que tenemos en torno a los 3,900. Y desde ahí, si es que se llega a quebrar, empezamos a desbloquear los próximos niveles hacia la baja. Para el DAX, el DAX es algo similar, también hoy día está con un movimiento bajista bastante importante, 2,56%. ¿Y eso qué significa? Que el DAX está quebrando una línea de tendencia hacia el alza que traía desde enero del 2021. Así que también podríamos empezar a olvidarnos un poco de esa línea de tendencia alcista, siempre y cuando mañana continúe la presión hacia la baja. Hay mucha incertidumbre dentro del mercado durante la jornada de trading del día de hoy. Si ustedes van al calendario económico, no teníamos fundamentales específicamente importantes por parte de Alemania, ni por parte de España, ni Italia, ni Francia, ni para la zona euro. Por ende, el comportamiento viene a partir específicamente de este tema que yo les menciono, que es toda la incertidumbre que está generando el tema de la pandemia. Eso Está generando mucha incertidumbre a nivel global. Esas cifras que estamos viendo significan que, a pesar de la vacunación, no se logra controlar. Y al no lograrse controlar, podríamos estar constantemente entrando y saliendo de cuarentenas que hacen que, finalmente, el ritmo de crecimiento que estaba proyectado para el año 2021 y para el año 2022 esté en riesgo. Ese es el tema. Por eso hoy día... Las acciones están cayendo, por eso el mercado accionario está cayendo, por eso los activos más riesgosos están cayendo durante la jornada de trading del día de hoy. Eh, y vamos a ver si es que realmente tenemos algún tipo de medida mayor como confinamientos nuevamente como para poder controlar estas curvas que van tan rápido hacia el alza. De continuar con la caída, el próximo nivel de soporte para el DAX estaría de todas maneras en los 15,000, que es un nivel sólido que mantiene desde el 31 de marzo del 2021 hasta el día... De hoy. En el caso del IBEX, el IBEX también viene súper, súper marcado hacia abajo. Yo les había mencionado que ya estábamos con una pendiente bajista y el último nivel que teníamos de soporte estaba en los 8,285, nivel que tocó hoy día sin ningún problema, que era justamente donde estaba la media móvil de 200 periodos. Y ahí está tratando de detenerse, está tratando de ver si es que logra mantenerse dentro de esa zona antes de continuar con el movimiento hacia la baja, que vaya a buscar los 8,159 como próximo nivel de soporte. Y desde ahí ver si es que continúa profundizando las caídas. El sector del turismo es uno de los más y eso obviamente que no va a permitirle al Ibex poder repuntar de una manera muy rápida el sector del turismo las hoteleras las líneas aéreas son las que eh, las líneas de restaurantes también son las que principalmente podrían verse impactadas por esto y eso podría continuar generando una depreciación mayor por parte del índice en cuanto al Futsi el y del Reino Unido hoy día también cae, cae un 2,16% y también pasamos de una tendencia alcista que traíamos desde febrero del 2021 a un movimiento mucho más marcado hacia la baja. El precio cotiza por debajo del pivote, la media móvil de 50, la media móvil de 100, buscando el próximo nivel en torno a eh, los 6,800. Si ustedes se fijan, Aquí tuvimos los 6,800 como sólido nivel de resistencia y ahora se transformó en soporte. Por ende, probablemente el precio, si continúa cayendo, podría buscar los 6,800 y ahí trate de detener el movimiento bajista. Yo les había mencionado que el Reino Unido había generado algunos cambios en cuanto a su política de viajes. Y el último cambio en la normativa británica sobre viajes lo que hizo fue afectar directamente a las líneas aéreas, líneas aéreas como EasyJet, líneas eh, aéreas como British Airways y AG, que perdieron hasta un 6% por un cambio en los requisitos para las llegadas desde Francia. Eh, ¿Por qué? Porque... ¿Cuál fue la información que tuvimos? El día viernes, el Reino Unido comunicó que iba a suprimir la flexibilización prevista de las normas sobre este virus para los británicos totalmente vacunados que lleguen a Inglaterra procedentes desde Francia. ¿Y por qué? Porque dijo que el aumento de los casos de una variante, específicamente en Francia, significaba que las llegadas desde ese país ya no estarían exentas de la cuarentena, sino que ahora, a pesar de que uno esté vacunado, igual tiene que realizar la cuarentena. Y esta sorpresa suscitó la preocupación de que se produzcan más cambios, desalentando a la gente a reservar nuevos viajes aéreos. Justo cuando las personas están totalmente vacunadas, que podían viajar a la mayor parte de Europa, donde se esperaba que rápidamente comenzara a levantar el sector del turismo, al parecer con esto empiezan a bajarlo. Estamos en pleno verano y el tema de que tengan que volver y pasar una cuarentena obviamente desincentiva a muchos. Así que eso podría hacer que la demanda también empiece a caer de ahora en adelante. Y, Vuelvo a repetir que las acciones de EasyJet, eh, cuyo mercado es específicamente el Reino Unido, bajaron alrededor de un 6%. Durante la jornada de trading del día de hoy, alrededor del mediodía, teníamos a IAG que perdía alrededor de un 4%. Teníamos a Jet2 que perdía alrededor de un 3%. Así que todo esto no ha sido positivo y genera mucha, mucha... Eh, incertidumbre. ¿Por qué? Porque también se espera que España quizás tenga el mismo trato por parte del Reino Unido, que Grecia tenga quizás el mismo trato del Reino Unido. Ahora, vamos a ver si es que estos otros países no hacen lo mismo con el Reino Unido, porque si miramos la curva, el que va liderando los contagios es específicamente el Reino Unido. Entonces, eh, quizás también empiezan a bloquear nuevamente al Reino Unido como pasó cuando tuvimos los máximos históricos de contagios en enero del 2021. No lo tengo claro. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca. Pero esto genera, obviamente, mucha preocupación y genera mucha presión bajista por parte del FTSE que va en búsqueda de esos 6,800 que quizás no lo alcance durante la jornada de trading del día de hoy. Si es que se mantiene la volatilidad hasta los niveles actuales, pero si esto se mantiene durante los próximos días y tenemos nuevas medidas, sí podríamos ver quizás una corrección incluso más grande. Y todo este sentimiento que yo les menciono, y que empecé a mencionárselos para que entendamos lo que está pasando con, obviamente, el resto de los mercados, se traslada hacia la bolsa en Estados Unidos, siendo el Dow Jones el principal índice de Estados Unidos que se resiente a raíz de lo mismo. El Dow Jones hoy día cae en el premercado un 1,49%. Y esto viene específicamente también enfocado en los nuevos casos que se han encontrado en Estados Unidos que aumentaron un 70% durante la semana pasada. En comparación con los siete días anteriores. Y esto quiere decir que alcanzó una media de 30.000 nuevas infecciones diarias impulsadas específicamente por la variante Delta. Y. A raíz de lo mismo, los fallecidos aumentaron en un 26% entre semana, hasta una media de 250 vidas perdidas al día y la mayoría de ellas, eso sí, en pacientes no vacunados. Así que eh, igual, de todas maneras, es lamentable porque quiere decir que la gente que no se vacuna se está contagiando mucho más rápido y está mucho más rápido de lo que se contagiaba antes. Y también la gente vacunada se está contagiando a raíz de esta nueva variante. Y por lo mismo, como vimos estas medidas en el Reino Unido, como estamos viendo el número de aumento de contagios en Asia, las acciones de las empresas de viajes son las que están sufriendo la peor caída durante la jornada de trading del de día de hoy. Habían subido a partir de la esperanza de la reapertura, pero durante la semana pasada ya veníamos viendo algunas caídas y uh, lo que estamos viendo ahora es que también estamos teniendo algunos retrocesos durante las primeras horas del día de hoy. Por ejemplo, tenemos a las compañías aéreas y de cruceros como Southwest Airlines, como Delta Airlines, como United Airlines, American Airlines, Royal Caribbean, Carnival y Norwegian que estaban cayendo entre un 2 y un 3,6% porque esto no es positivo. Esto podría significar que no puedan realizar los viajes que tenían proyectados realizar. Y eso preocupa. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las medidas que están tomando, dado que la cantidad de contagios es tan alta, eso podría poner en riesgo todas las medidas que ellos han estado tomando, porque hasta el momento esas medidas no han sido efectivas. Ahora, la gran pregunta es la siguiente, el Reino Unido, si bien ellos vacunaron a gran parte de su población y tuvieron un confinamiento bastante estricto, después cuando empezaron a retomar, cuando retomaron, Retomaron con mucha soltura, diría yo. Y eso quizás es lo que llevó a los números que estamos teniendo hoy en día. Lo mismo pasa en Europa. Quizás sin tanta soltura como el caso de Alemania está permitiendo que se controle un poco el número de contagios de la variante Delta, a diferencia de los otros lugares en donde hubo tanta soltura que rápidamente empezaron a contagiarse y sin control empezaron a tener cada vez mayor cantidad de casos. Así que hay que estar muy muy atentas, por otro lado, eh, atentos, perdón, por otro lado tenemos a las empresas ligadas a las acciones ligadas al crecimiento, los bancos los bancos son las principales empresas afectadas a raíz de esto. ¿Por qué? Porque estas haces de los contagios podrían llevarnos a confinamientos que podían detener el ritmo de crecimiento actual y llevarnos nuevamente a una cifra de crecimiento no óptima y eso hace que no se vean beneficiadas estas empresas. Y por lo mismo están cayendo también y están cayendo alrededor de un 2% cada una en el premercado. Y con esto me refiero a JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, entre otros más. Así que la verdad es que no es algo positivo. Seguimos teniendo este tipo de movimiento bastante marcado hacia la baja. Y por otro lado, tenemos a otras empresas que también caen a raíz del acuerdo que tuvimos durante el fin de semana de manera sorpresiva por parte de la OPEP y sus aliados. Y esas acciones son Marathon Petroleum que están cayendo hoy día, tenemos a Schlumberger cayendo, tenemos a ExxonMobil cayendo, Halliburton cayendo, eh, Occidental Petroleum cayendo y caían entre un 1,8% y un 4,1%. Así que todo esto, si ustedes se fijan, es lo que nos permite ver a un Dow Jones tan presionado hacia la baja porque está altamente expuesto a estas compañías que yo les menciono. Así que las únicas que no caen con tanta fuerza son las ligadas al sector tecnológico. ¿Por qué? Porque a raíz del alza de los contagios, muchas de ellas podrían seguir prestando sus servicios de manera normal, lo que podría ser que todavía continúen entregando buenos reportes de ganancias trimestrales a raíz de lo mismo. Por ende, algunas empresas tecnológicas están moviéndose hacia el alza, a pesar de que tengamos a otras que están con un movimiento bastante marcado hacia abajo. Hoy día, ahora mismo, el Dow Jones cotiza en 34,212 puntos. Muy cerquita de los 34,200 que era el nivel de soporte que teníamos marcado acá y que respeta desde el día 25 de junio. Nuevamente estaría poniendo en duda la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos que tuvimos en febrero del 2021. Nuevamente estaría poniendo en duda eso, así como lo hizo durante el 18 y 21 de junio. Por ende, hoy día no sería suficiente esta sola vela como para poder hablar de un cambio de tendencia, sino que al igual que la última vez, tenemos que esperar una siguiente vela que logre generar la ruptura de los 34,200, que continúe presionando, quizás llegándose a los 34,000, para ir recién empezar a confirmar que el precio podría empezar a caer. Con mayor fuerza de la que estamos viendo hoy en día. ¿La caída de hoy día es importante? Sí, porque es una caída de un 1,38% en el premercado. Ni siquiera hemos tenido la apertura de la bolsa en Estados Unidos y ya estamos viendo un fuerte sentimiento bajista. Pero también, también hay que recordar que para esta semana tenemos entregas de reportes trimestrales y esa entrega de reportes trimestrales también va a generar movimientos. Vamos a tener postmercado hoy día lunes a International Business Machine, que es IBM el martes tenemos a Volvo, Philip Morris, Netflix, United Airlines, el miércoles tenemos a Verizon, Coca-Cola, Johnson Johnson, tenemos a Harley Davidson, el jueves tenemos a AT&T, American Airlines, Intel, Snapchat, Twitter y terminamos el viernes con American Express, Schlumberger, Kimberly Clark y Next Era Energy. Una de las acciones que les hablé durante el fin de semana no sé si lo vieron respecto a las energías renovables y algunas acciones que podrían destacar. Next era Energy, era una de esas. Así que muy, estén muy, muy atentos a la entrega de este día viernes en premercado porque ahí podríamos tener algo de movimiento. Recuerden que toda esta información siempre la encuentran en nuestro sitio web, en la sección de herramientas de trading, reportes trimestrales, en la época en la cual se entregan reportes trimestrales. Cuando no hay entregas de reportes trimestrales en gran cantidad como la estamos teniendo ahora, la página no se actualiza, pero cuando ya llegamos a esa, a esa de entrega, claramente sí. Y es lo que estamos viendo ahora con, como calendario. Y, de hecho, el día jueves de esta semana, que es cuando tenemos el trading day, nos vamos a estar preparando para las entregas de la próxima semana. Amazon, Tesla, eh, Amazon, Tesla, Apple y otra más que no me recuerdo en este momento, pero son las principales que vamos a estar revisando. Vamos a hablar acerca de scalping, vamos a hablar acerca de algunas small caps. Así que si todavía no han logrado registrarse, ya nos van quedando súper poquitos cupos. Así que, por favor, vayan de inmediato a nuestra página de recursos gratuitos, vayan a la sección de Trading Day y ahí van a poder registrarse de inmediato para el evento. El enlace también está en la descripción de este video para que así puedan acceder de una manera mucho más rápida. Ahora, volviendo aquí al Dow Jones, al parecer va a tratar de quedar sobre los 34,200. Si nos vamos a un gráfico de una hora, estaría tratando, pero fíjense que la vela de ahora, si bien muestra un gran rechazo en la parte inferior de la vela, no hemos visto que el precio sea capaz de generar una vela verde, una vela alcista. Y eso es lo que preocupa. Y en cuanto a calendario económico, hoy día no tenemos absolutamente ningún fundamental proveniente de Estados Unidos que nos vaya a generar mayor movimiento dentro del mercado. Para esta semana sí tenemos algunos fundamentales y dentro de esos fundamentales tenemos el día martes permisos de construcción para Estados Unidos. Luego tenemos el día miércoles inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. Y el jueves vamos a tener nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que si bien, es una cifra que se entrega todas las semanas. Hay muchas dudas respecto al mercado laboral. Por ende, esto obviamente que podría generar fluctuaciones dentro del mercado. Tenemos también ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos ese mismo día jueves. Y el viernes terminamos con datos de PMI de manufactura, PMI de servicios para Estados Unidos. Y con eso se cierra la semana. Es una semana un poquito más tranquila en cuanto a eventos fundamentales. Pero tenemos esta entrega de reportes trimestrales que podría traer la volatilidad dentro del de mercado y dentro de los índices. Así que hoy día hay que estar muy atentos para el Dow Jones en las próximas horas a ver si mantiene o no los 34,200. En cuanto al Standard Poor's, el Standard Poor's también cae. Obviamente, el sentimiento se mantiene. Pero la caída es mucho menor que la caída que estamos viendo por parte del Dow Jones y tan solo cae un 1.07%. Y eso nos deja todavía con el precio del Standard Poor's, alejado de la línea de tendencia alcista, pero acercándose, por ende, por eso hay que también prestar mucha precaución, está tocando el nivel de soporte 2 en términos semanales, por ende, el nivel de soporte actual está ahí, en 4,278 puntos. El precio no tuvo hoy día ningún problema en quebrar el primer nivel de soporte en 4,309, que era el 23.6% del Fibonacci, 4,300, que era donde tenemos el soporte 1 en términos semanales, y tocar el soporte 2 semanal en 4,278. Lo bueno es que ahí está logrando tener cierta detención. Y esa cierta detención es lo que podría hacer que el precio pueda, en este caso, tratar de revertir desde ese nivel. La tendencia alcista se mantiene porque es una caída importante, pero no es una caída que hable respecto a cambio de tendencia. Todavía el precio está sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 100, sobre la media móvil de 200, sobre una línea de tendencia hacia el alza. Lo único que le está entregando un sesgo bajista hoy día es el pivote semanal. Y, obviamente, el sentimiento dentro del mercado que por lejos se nota que es bajista. Ya llevamos... Con esta sería la tercera sesión de trading consecutiva con un retroceso, pero no es algo que no hayamos visto antes. Si ustedes miran el gráfico, tuvimos tres jornadas súper feas durante el mes de mayo, en donde el precio logró detener la caída y luego retomar la senda hacia la alza. Por ende, también podría ser algún pequeño respiro. En cuanto al Nasdaq, también cae. El Nasdaq, eso sí, fíjense en lo siguiente. El Nasdaq cae tan solo 0,8%, pero, a pesar de que sea tan solo un 0,8%, esa caída de 0,8% nos dejó por debajo de los 14,600, por debajo de la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 13 de mayo. Y eso es lo que también genera un poquito de incertidumbre respecto hacia dónde más podría caer este instrumento. Lo bueno es lo siguiente. Esto es lo que respetó el primer nivel de retroceso de Fibonacci en 14.518, que fue un nivel que nosotros ajustamos a partir de los máximos alcanzados el día 13 de julio en 15.009. Así que lo bueno es que si bien rompió los 14.600, porque de eso no hay duda, el precio sí logra detenerse en el primer nivel de retroceso de Fibonacci. Y si se fijan, se despega. Yo voy a ir a un gráfico de una hora y en el gráfico de una hora se van a dar cuenta que el precio ha logrado detener con la vela de ahora tras una fuerte mecha, las caídas. Y eso podría dar un pequeño respiro. Eso podría ayudar a que algunas acciones que están cayendo ahora muy tempranito en la mañana, logren ponerle un freno a las caídas y traten de recuperar parte del terreno perdido. Porque ese es el tema, tratar de recuperar parte del terreno perdido. Porque ya con la caída han retrocedido bastante. Entonces, ahora la pregunta es ver cómo recuperan parte de ese terreno que han logrado perder durante esta jornada a partir de este sentimiento que hay de bastante adhesión al riesgo. Y, de hecho, esa gran aversión al riesgo en vez de ir a mirar el mercado Forex como lo hacemos de manera usual, me voy a saltar de inmediato al mercado de las criptomonedas porque ese sentimiento de incertidumbre, ese sentimiento de aversión, ese sentimiento de alejarme de activos riesgosos, Generan repercusiones directas dentro del mercado de las criptos, que son uno de los activos más riesgosos que hay en los mercados a nivel global. Más que las acciones, se mueven mucho más en términos de volatilidad y eso es algo que yo siempre les he mencionado. Es cosa de ver hoy día cómo los índices de Estados Unidos caen en promedio un 1,2%, mientras que las criptos, las principales criptos caen en promedio un 4%. Claramente son mucho más volátiles que el mercado accionario. Y si miramos, el Bitcoin cae 3,27% y eso nos deja con el precio cotizando en 30,782, todavía manteniéndose sobre los 30,000, pero con una clara tendencia bajista, clara tendencia bajista de corto plazo. Ya no podemos decir que no. O sea, todo está apuntando a eso. Yo voy a eliminar las líneas y quise partir por las criptos en este caso y no por el mercado Forex porque, Hemos venido siguiendo esta depreciación que han tenido las criptos durante el último, los últimos meses y esa depreciación sigue súper presente sigue súper presente y de hecho no hay nada que nos vaya a decir que esto se vaya a detener ahora. No hay una señal de compra, sino que por el contrario, todo está alineado a mayores caídas y el freno para el Bitcoin estaría en torno a los 30.000 y tiene que ver con este sentimiento que hay de incertidumbre dentro del mercado, en donde protejo mis inversiones y las llevo a aquellos activos que son un poquito más seguros y no tan riesgosos. Por ende, saco mi capital desde las criptomonedas, que es un activo bastante riesgoso. Hemos tenido información respecto a eh, divisas digitales por parte de los bancos centrales. Hemos tenido información de conversaciones que están teniendo las entidades regulatorias para poder ver cómo regular este mercado. Estamos viendo prohibiciones, por ejemplo, de la minería en China. Estamos viendo medidas mucho más restrictivas en ese país en general. Así que todo esto es lo que genera incertidumbre más el sentimiento de incertidumbre que hay a raíz de la variante delta, a raíz de las caídas dentro del mercado accionario. Y eso obviamente que hace que rápidamente los flujos de capitales salgan también desde este mercado. Así que próximo nivel para el Bitcoin serían los 30,000 y la tendencia es bajista. Ethereum cae incluso más que el Bitcoin, cae 4,13%. Y eso nos deja con Ethereum súper, súper presionado hacia abajo. Fíjense que está en búsqueda del nivel de soporte en 1,792, que si lo llega a romper, estaría rompiendo un nivel de soporte que mantiene desde marzo del 2021. Y eso rápidamente abriría el camino hacia el último nivel de Fibonacci, en 1,572. Este Fibonacci está trazado en base a los mínimos que tuvimos durante el día 3 de enero del 2021. Por ende, sería el último nivel de Fibonacci trazado en base al mínimo y al máximo de este año. Así que ojo ahí, porque para llegar a ese nivel, lo único que tendría que hacer sería romper los 1,792, que es el nivel de soporte actual que hasta el momento está respetando. En cuanto a Ripple, Ripple también viene con una caída súper importante, 4,9% de retroceso. También nos alejó bastante de esta zona de congestión que teníamos. Retoma la senda hacia la baja muy, muy rápido. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el próximo nivel de soporte para Ripple estaría puesto acá en torno a los 0.55 como próximo nivel de soporte, que si llega a quebrar, nos lleva a los 0.50. Y los 0.50 no los tocaba desde marzo del 2021. Así que también estamos llevando, llegando perdón, a los niveles que se tenían muy, muy tempranito en este año. De hecho, a diferencia de Ethereum, Ripple sí logró romper el último nivel del retroceso de un Fibonacci trazado en base a los mínimos del 2021, máximos del 2021 ya rompió el último nivel. O sea, está completamente bajista. Así que mucho ojo porque de continuar con el retroceso, el próximo nivel por lejos estaría en los 0,50. BNB frente al dólar también cae y cae mucho más que el resto. Hoy día está desplomándose porque cae un 7,26%. Hay muchos que están saliendo desde este mercado y por sobre todo también de esta cripto eh, hay incertidumbre también respecto a lo que está pasando con Binance y eso obviamente que genera mayor presión a BNB. Y hoy día cae, arrasa con los 2,91, también con los 2,84 que es el próximo nivel de soporte y está en búsqueda del siguiente nivel que está en los 2,74. Por ende, ese podría ser el nivel más cercano que el precio podría tratar de alcanzar durante las próximas jornadas, en donde podríamos tener ese nivel rápidamente siendo alcanzado, si es que hoy día incluso continúa cayendo. Porque, fíjense, la vela. La vela no tiene mecha en la parte inferior. Tiene solamente cuerpo. Y eso significa que tiene mucha presión bajista y que ni siquiera ha logrado detener los compradores la caída por parte del BNB frente al dólar. Así que, ojo, que el próximo nivel de soporte estaría en 2.74. Para Cardano, Cardano también se una de las caídas. Cardano incluso está rompiendo la media móvil de 200 periodos. Por ende, también estaría ya quedándose con un sesgo bastante bajista buscando el próximo nivel de soporte en base a los 1.10. Si miramos hacia atrás, hace bastante sentido los 1.10, que es un nivel de soporte que mantiene desde marzo también y que podría tratar de alcanzar durante las próximas horas si es que se mantiene la pendiente bajista. Estamos con mucha, mucha presión hacia la baja por parte de las criptos. Dogecoin, por otro lado, también cae, cae un 5,34%. Está tratando de mantenerse sobre el nivel de soporte, que es el último que tenemos ahí, en 0,16,86%. Ese es el último nivel de retroceso de Fibonacci que tiene, que de llegar a quebrar, estarían, si ustedes se fijan, quebrando el soporte que mantiene desde abril del 2021. Y eso podría abrir rápidamente el camino para que Dogecoin vaya a buscar los 0.15, para que luego vaya a buscar los 0.10 como próximo nivel y llegar hacia los niveles que se tenían entre enero del 2021, les digo de inmediato, y prácticamente abril del 2021, cuando el precio se movía entre 0 y 0,10. Ahora, todavía está alejado de eso, pero si continúa esta presión bajista y generan la ruptura de esos niveles de soporte clave, claro que podría llegar a ingresar nuevamente dentro de esa zona. No podemos descartarlo porque ahora mismo estamos con una fuerte presión hacia la baja que apunta hacia próximos niveles a monitorear y dentro de esos próximos niveles a monitorear, Primero tenemos los 0.17 y luego tenemos los 0.16 como próximo nivel. En cuanto al mercado de divisas, obviamente todo este movimiento de flujos de capitales saliendo desde el mercado accionario iban a generar una repercusión directa dentro del dólar. Y el US dólar efectivamente hoy día se mueve hacia el alza, avanzando 0,16%. No había duda de que eso iba a ocurrir. Cuando tenemos movimientos de esta envergadura, tenemos un mayor fortalecimiento por parte del dólar. Y es lo que estamos viendo hoy día. No tiene que ver con buenas noticias provenientes desde Estados Unidos ni con especulación respecto a alzas en las tasas de interés por parte de la Fed, sino que tiene que ver directamente con salidas de flujos de capitales desde el mercado accionario entrando al mercado de divisas donde el dólar es uno de los principales demandados. Por ende, por eso, hoy día el US dollar sube 0,16%. Fíjense que ya nos tocó el nivel de resistencia que teníamos marcado acá. Eso era 0,11942 y de hecho llegó a los 0,11, no, no perdón, 11,942 y llegó a los 11,960. Entonces aquí... Nosotros vamos a irnos a un gráfico semanal. Y eso significaría que el precio estaría ingresando a esta zona. Zona entre los 12... Yo diría 12,200 y los 11,900 como niveles más importantes. El precio está tratando de reingresar por sobre los 11,950 y quedar dentro de este pequeño rango que tuvo entre agosto y diciembre del 2020, que podría ser uno de los, de los niveles que podría tratar de alcanzar. Así que presten mucha atención a si se mantienen o no se mantienen estos movimientos y este sentimiento dentro del mercado en donde haya mayor demanda por parte del dólar. Porque de ser así, podría llegar hacia esa zona que acabamos de destacar en el gráfico semanal. Y, por supuesto, como hemos tenido grandes movimientos dentro del dólar, también estamos teniendo movimientos de inmediato por parte del euro, por parte de la libra, por parte del dólar frente al yen. Y el euro dólar está cayendo hoy día. Y está cayendo 0,12%, pero se sigue quedando sobre los 1.17,59%, que era el nivel de soporte que tenemos en base al 76,4% de un Fibonacci. ¿De que tiene tendencia bajista? Tiene tendencia bajista, no hay duda. Y la que prima es esta de acá en base a los máximos del 25 de junio, pasando por los máximos del 9 de julio. Eso es lo que está presente hoy en día. No hay duda de una tendencia bajista que por lo menos traiga desde eh, los primeros días los últimos días, perdón, del mes de junio. Eso se ha mantenido y el precio no ha sido capaz de quedar de manera consistente sobre los 1.1850. Entonces, eso abre con mayor razón la posibilidad de que el precio pueda continuar cayendo. ¿Hacia dónde? Hacia los 1.1759, 1.1750 y 1.17 en extensión. Tenemos fundamentales para el día de mañana por parte de la zona euro, tenemos fundale, fundamentales, perdón, por parte de Estados Unidos, pero hoy día no. Por ende, hoy día el mercado debería comportarse de manera técnica. ¿Y qué significa eso? Que si el mercado accionario deja de moverse y cae tan solo lo que cayó ahora, el caso del euro dólar sería el siguiente. Tendríamos un caso en el cual el precio lograría mantenerse sobre el 76.4% del Fibonacci porque estaría respetando, ese nivel técnico de soporte para poder tratar de cerrar la jornada sobre él. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca también los movimientos, pero dado el gran rechazo que está teniendo el euro dólar a las caídas en base a la mecha que estamos viendo ahora, probablemente termine cerrando entre los 1.18, 1.17, con 50. Para la libra dólar, la libra dólar, fíjense que rompió. ¿Y qué fue lo que rompió? La zona que teníamos desde el día 1 de julio, entre los 1,39 y los 1,37,50. Esa era la zona que nosotros estábamos siguiendo. Era la zona que yo les había dicho, probablemente, después de una caída, si el precio logra romper la línea de tendencia bajista, Podría encontrar una zona en la cual congestionar, algo que sí hizo. Sin embargo, hoy día, con el sentimiento bajista que está teniendo la libre esterlina a raíz del alza de los contagios en el Reino Unido, que obviamente afecta directamente a su divisa, es lo que hoy día está generando el quiebre de esa zona de congestión y retomando la tendencia bajista. Yo les había mencionado lo siguiente, cada vez que tenemos una línea de tendencia, ya sea alcista o bajista, y después tenemos una zona de congestión, pueden pasar dos cosas, que el precio revierta y rompa hacia el sentido contrario o continúe con la tendencia hacia la baja. El tema está en ver qué es lo que va a romper primero el soporte o la resistencia, dependiendo de cuál de esos dos rompa, es lo que nos va a entregar la dirección que vaya a tener ese instrumento. Y en este caso, como fue una ruptura del soporte, la dirección es bajista. Y fíjense hasta dónde llegó, hasta la media móvil de 200 y ahí se detuvo. Era obvio eso, más o menos diría yo, porque si ustedes ya se han dado cuenta, si me están siguiendo, hace rato en los premercados americanos de lunes a viernes a partir de las 8:30 hora de Nueva York, en este momento, cuando ya estamos en verano acá en Latinoamérica, luego ya es mucho más temprano allá en Estados Unidos. Pero si ustedes nos han venido siguiendo hace rato, se van a dar cuenta que las medias móviles yo las tengo no para encontrar señales de compra o de venta, sino que para poder trazar niveles de soporte y de resistencia. Y en este tiempo se deben haber dado cuenta que en la mayoría de los casos, cada vez que el precio llega o a la media móviles, móvil de 50 o a la media móvil de 100 o a la media móvil de 200, lo primero que hace es detenerse ahí y testea si tiene o no tiene la fuerza como para poder continuar con el movimiento que va a perforar esa media móvil. En este caso, en este momento, no tiene la fuerza y está teniendo un pequeño rechazo que se ve muy, muy, muy pequeñito. Pero yo agrando acá de inmediato. Este es el pequeño rechazo acá está la media móvil de 200, tenemos una mecha, el precio claramente se vio rechazado, las caídas, fueron frenadas por los compradores que ingresaron y empujan al precio hacia arriba, tratando de eliminar el movimiento bajista. Pero, obviamente, aquí hay que esperar al resto de la jornada. Son recién las 9.11 de la mañana en Nueva York. Nos queda toda la jornada para poder determinar si es que la libra esterlina va a continuar depreciándose frente al dólar. Y eso podría generar incluso la ruptura de la media móvil de 200 que en este momento se ve que está tratando de respetar. Nos queda toda la jornada y, por lo mismo, ese es el nivel más importante, 1.368. 86. Ese es el nivel más importante para la libra dólar. En cuanto al dólar yen, no sube. Yo les dije, el US dólar está subiendo, ¿cierto? Sí, pero frente al yen, no. ¿Por qué? Porque el yen es un instrumento de refugio. Y ahí lo que prima es el yen, no el dólar. Porque así como ustedes ven que hay salidas de flujos de capitales desde el mercado accionario que entran directamente hacia el dólar, la salida de flujos de capitales de Asia va principalmente hacia el yen. Por ende, el yen es utilizado como instrumento de refugio, no el dólar en este caso. Y eso es lo que hace que el yen gane terreno frente al dólar. Y hoy día el dólar yen continúe moviéndose hacia abajo. Ahora mismo cotiza en 109,38. Fíjense que toca la media móvil de... 100 periodos, claro, que la de 50 arrasó con ella sin ningún problema. Ya la había quebrado anteriormente y eso la hace mucho más débil. Sin embargo, cuando llega a la media móvil de 100, ahí trata de detenerse. Hoy día, si logra cerrar por debajo de los 109 con 30, la posibilidad de que llegue a buscar los 109 aumenta. ¿Por qué? Porque si es que el sentimiento dentro del mercado también se mantiene, sin ningún problema el precio podría llegar a buscar los 109, 200 y sin ningún problema podría tratar incluso de extender esas caídas para ir a buscar los 109 como próximo nivel. Hay mucha presión bajista por parte de esta paridad y tiene que ver con esa mayor apreciación por parte de Yen como instrumento de refugio. Y, por último, pasando al mercado de materias primas, antes de pasar al petróleo, vamos a ir al oro. El oro, si ustedes se fijan, es esta vela que está acá. Esta velita. Una velita que venía marcada hacia abajo por las alzas dentro del dólar. Pero la incertidumbre es mayor y esa incertidumbre que es mayor nos está llevando a ver qué. A ver mayor demanda por parte del oro como instrumento de refugio. Al igual que el yen frente al dólar, el oro está ganando frente al dólar. Recuerden que la onza de oro se transa en dólares y a pesar de tener una mayor fortaleza por parte del dólar, no es lo suficientemente potente como para poder hacer que el oro se desplome, sino que por el contrario, el oro en este momento está ganándole al dólar, sube 0,07% y logra mantenerse entre los 1,800, 1,817, que probablemente sea una zona en la cual logre quedarse durante estas jornadas si la volatilidad se mantiene tranquilita. Si no se mantiene tranquilita y aumenta drásticamente en donde veamos, por ejemplo, mayores caídas por parte de la bolsa, entonces, quizás podríamos tener mayores salsas por parte del dólar que nuevamente, por parte del oro, perdón, que nuevamente nos lleve hacia los 1830. Pero si eso no se da, tenemos la apertura y empieza a recuperar el mercado accionario los movimientos bajistas que vimos en la mañana, el oro también va a detener su movimiento hacia el alza y probablemente termine incluso quizás cerrando en territorio negativo. Fíjense ahora tan solo sube 0,02%. He hablado con suerte, yo creo que cuatro minutos del oro y hemos tenido toda esta volatilidad, así que hoy día hay que estar muy, muy atentos y por eso amplié el rango de cierre entre los 1.817 y los 1.800 dólares la onza. Por último, en cuanto al petróleo y esa noticia que yo les mencionaba, para el petróleo tuvimos algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque la OPEP y sus aliados llegaron a un acuerdo durante el fin de semana para aumentar la producción de crudo. ¿En respuesta a qué? A que la demanda muestra claros signos de mejora y que las existencias de la OCDE están disminuyendo. Por ende, a partir del mes de agosto, van a bombear 400,000 barriles diarios más hasta finales del año 2022, restableciendo todos los recortes que hicieron al inicio de la pandemia. Y este modesto aumento sugiere que los productores siguen preocupados por la fortaleza de la recuperación económica a nivel mundial, pero que se sienten cómodos con el precio actual del crudo. Es decir, dijeron, OK, entre 70 dólares el precio de, del petróleo no hay ningún problema. Probablemente vaya a estar dentro de esos niveles en los próximos meses. Así que podemos tener ese espacio como para poder generar este aumento. Y este acuerdo lo que viene a hacer es resolver la disputa interna que había puesto a prueba la unidad de la alianza. Recuerden que la OPEP y sus aliados habían abandonado las conversaciones hace dos semanas atrás después de que los Emiratos Árabes Unidos rechazaran los planes de producción propuestos, alegando que su base de línea actual era demasiado baja. Y con el nuevo acuerdo, el líder de la OPEP, que es en este caso Arabia Saudita, satisface a los Emiratos Árabes Unidos en su demanda de un límite de producción un poquito más generoso y otros miembros del grupo también reciben líneas de la base de producción un poquito más elevadas. Es decir, que el nivel que se calculan eh, los acuerdos de producción también fueron un poquito más elevados de lo que el mercado esperaba. Así que eso es lo que genera este movimiento bajista por parte del petróleo y es lo que generó ese movimiento bajista por parte de aquellas empresas ligadas al sector de petróleo como yo les mencionaba hoy día tempranito. Schlumberger, ExxonMobil, teníamos con un movimiento importante hacia la baja. Teníamos a Marathon Petroleum, teníamos a Halliburton, teníamos a Occidental Petroleum con movimientos importantes hacia la baja. Y tenían que ver específicamente con eh, este acuerdo que yo les mencionaba. ¿Genera presión bajista para el petróleo? Claro que sí, porque significa aumento de producción en momentos en los cuales también hay un poquito de incertidumbre respecto al tema de la variante delta y si es que se vienen nuevos confinamientos y menor demanda de petróleo. Pero hoy en día, los niveles de demanda por lejos superaban la oferta y eso hacía mucho más riesgoso mantener los niveles de producción actual, sobre todo porque eso elevaba mucho los precios del barril y eso significaba también mayor inflación. Y esa mayor inflación, que aunque hubiese sido transitoria, estaban dañando también un poco la recuperación económica. Así que eh, con esto vienen a darle un poquito de respiro. El precio del petróleo claramente cae. El WTI está cayendo 3,32%. El Brent está cayendo un 2,91%. En el caso del WTI está cotizando en 69 dólares por barril, incluso quedando por debajo de los 70 dólares por barril. Así que aquellas personas que estaban largas en este instrumento, presten mucha atención porque ya rompió la media móvil de 50 y eso quiere decir que el próximo nivel de soporte está en 68. Si logra generar la ruptura de los 68, empezamos a ver los niveles que tenían entre marzo y mayo del 2021, en donde el precio oscilaba prácticamente entre los 67 y los 58 dólares por barril. Así que también ahí hay que prestar atención porque la caída de hoy día es bastante fuerte. Nos está dejando con el precio cercano a los 69, pero todavía se mantiene sobre los 68. Así que, si se fijan, fue una mañana muy cargada de noticias, específicamente focalizada en temas de la OPEP específicamente focalizadas en el tema de la pandemia y la variante delta, que generan mucha presión. Y es lo que ha generado prácticamente todos los movimientos dentro del mercado durante la jornada de trading del día de hoy. Así que, bueno, con eso ya termino la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana muy tempranito a las 8.30 hora de Nueva York. Recuerden, quedan muy pocos días para el trading day. Y el trading day es el día jueves de esta semana a la 1 de la tarde en punto, hora de Nueva York. Vamos a partir y nos vamos a enfocar en entregarles, por ejemplo, datos relacionados a la próxima entrega de reportes trimestrales para eh, Apple, Tesla, Facebook y Amazon. Vamos a hablar acerca de scalping en acciones. ¿Es realmente posible realizar scalping en acciones? La respuesta es sí, pero es distinto y es un poquito más difícil y complejo. Por lo mismo, nosotros les vamos a enseñar a diseñar una estrategia de trading desde cero enfocada 100% en acciones y en scalping de acciones. Y también les vamos a entregar políticas de gestión de riesgo para que así las puedan tener a mano. Y vamos a finalizar en un conversatorio junto a Javier hablando de tres acciones destacadas de small caps para que así ustedes también estén más informados respecto a eso. No se olviden de revisar nuestro canal de YouTube. Tenemos un montón de información. Hace poco lanzamos un video de patrones de vela. Tenemos un video también de las energías renovables. Por eso les hablé un poquito más acerca de eso porque tenía la información bastante fresca en la cabeza. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un me gusta que también nos ayuda bastante para seguir creciendo. Y, obviamente, si quieren ser miembros del canal, bienvenidos porque así también nos aportan con un granito ahí para poder seguir creciendo. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Que tengan un excelente trading. Hasta luego.